1: Escuchando Posta Radio del Futuro. A continuación, extraordinario. Hola, soy Fernando cocinero y del Barça.
0: Bienvenidos a extraordinario. Entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común Soy Luciano Banchero y en este episodio tengo el privilegio de hablar con Ferran Adrià El chef español reconocido como el mejor cocinero del mundo Y una de las personas más creativas del planeta Por más de 20 años Ferran estuvo al frente del prestigioso restaurante El Bushi. En 2010 sorprendió a todos al anunciar que cerraría sus puertas al público Y se transformaría en un laboratorio de creatividad gastronómica Hoy hablamos de sus proyectos dentro y fuera de la cocina, incluyendo su nueva muestra de la Fundación Telefónica Auditando el Proceso Creativo que documenta sus dos décadas de vanguardia culinaria en el Bully. Quédate a escuchar Extraordinario. ¿Cómo se te ocurrió que todo ese proceso creativo detrás de, del trabajo en el Bougie tenía que ser auditado y documentado?
1: Bueno, al final lo hacíamos cada, lo hacíamos cada año, porque con los libros que hacíamos del de, de bully estos libros eh, que son el catálogo general, en cierto modo lo que estábamos haciendo era auditarnos. Lo que no hacíamos tan, si quieres, de una manera tan exhausta, el, el proceso. Nosotros lo que auditábamos era el resultado, no tanto el proceso. El proceso también lo hacemos, pero no tanto. Es decir, que una cosa, tú puedes auditar el cómo crees y otro lo que creas, que son historias totalmente diferentes. O sea, no, no tienen nada que ver.
0: O sea que era eh, una instancia posterior la, de, la del orden. ¿Y te parece que, que, que el orden es algo clave para orientar la creatividad? ¿Te parece que es una manera de, de, de controlar el torrente que es la creatividad?
1: Bueno, mira, la creatividad es una, la capacidad que tienes para crear. El, el torrente es relativo. Claro. Esto es importante contextualizar porque si no a veces eh, un poco nos podemos eh, olvidar de lo que, de lo que estamos, eh, auditando. Claro. estamos auditando. Estamos auditando si, si hablamos de creatividad es la capacidad que tenemos y si auditamos el protero creativo es como creas entonces aunque pueda haber una, una cierta imagen de que los creativos son dispersos tal yo no he conocido ninguno y tengo la suerte de, de, de trabajar y conocer a, a los número uno ¿qué sucede que si no es si no es ordenado él tiene un equipo Eso es lo mismo <risa> o sea, ¿no? Claro, si resulta que tú no eres ordenado, pero tienes ordenado el proceso está ordenado. ¿eh? Y esto es muy importante comprenderlo porque hay muchas personas que creen que, que todo esto va ligado con, con la genialidad, con, sí. con un momento de inspiración, vamos. Yo no, es que no lo he visto nunca, esto. Y después, tanto el orden como también el conocimiento. El conocimiento para mí es muy importante, es sobre un conocimiento esencial, el conocimiento que te sirve, para comprender. Yo creo, y esto sí es más subjetivo, que tú vas a ser más eficiente y eficaz y vas a durar años, vas a ser longevo, si, si eres capaz de, de ordenar y comprender las cosas.
0: Entiendo. Entonces va por el no tanto por el lado de ordenar la creatividad, sino de, eh, en una instancia posterior tratar de comprender cómo se fue dando ese proceso. Me llamó mucho la Exacto. atención, algo que vos habías dicho es que eh, uno de los objetivos de la muestra es eh, hacer que la gente que, que la ve tome lo aprendido en esa auditoría y pueda aplicarlo a, a su vida. ¿Cómo te parece que, que los que van a ver la muestra pueden eh, pueden o hacer que, esta aplicación? Tú,
1: tú, tú, tú podrías hacer una auditoría de tu, de tu programa. Sí. No. Y Hacer un, hacerlo, lo que habéis hecho todo este año, lo a, hacer a, a final de año, yo ver las historias son buenas con un ciclo anual, lo que no significa que mensualmente puedes hacer una pequeña, pero tú fíjate ¿no? que te audites cómo habéis creado ¿no? y cómo creáis en vuestro programa. Entonces, la, las familias que tenemos, las grandes familias sirven para cualquier cualquier disciplina. Las pequeñas no. Ah, no es que A tus resultados es un programa de radio y mi resultado son platos o un menú. Claro. Pero al final es un resultado, Tú tienes una persona creativa y yo también. Tú tienes unos recursos y yo también. Entonces, eh, las grandes familias son son muy parecidas. Lo que cambia son las pequeñas. Entonces, esto te va a servir para, para auditar. El problema que hay es que la gente no le gusta que te auditarse ¿eh? hmm. ni que la auditen. A nadie le gusta el control. nacional. auditar es controlar. ¿Y a quién le gusta el control? Yo no conozco a nadie. <risa> O te obligas tú mismo y que forma forma parte de tu día a día, o si no, va a ser un problema. Vas a ver siempre como algo impuesto tal y no te va a gustar. En nuestro caso formaba parte del día a día. O sea, no, como tienes que comprar, que, que controlar los gastos generales de tu negocio, pues también tienes que hacer esto.
0: Y, y la auditoría particular de la muestra es la de la del Bushi, la de, los, la de las décadas. La del Bushi, 25 sí. años, claro. sí, sí, sí. En
1: este programa hemos hecho una auditoría sí. muy global, ¿no? Claro, que hay otras auditorías que son menos globales. Claro. No, aquellos que son de un año. Estos son 25 años, por lo que ha habido muchos procesos no bueno, Cada año había muchas variables. Entonces, claro, es como si tú quieres auditar a Apple de, sí. de toda su historia o solo del último año. Cambia,
0: ¿no? Yo quiero concentrarme en un momento puntual porque me, me sorprendió que dijiste que si seguían el camino del, del restaurante eventualmente eh, el Bush iba a morir, pero justo lo el decidiste mm. transformarlo en el, en, el, en el mejor momento. Quiero saber cuál fue el, la instancia de revelación en la que te diste cuenta de que tenías que convertir el restaurante en algo más.
1: Bueno, eh, en algo más o algo menos. ¿no?
0: <risa> sí. en algo
1: diferente no 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 diferente. qué pasa que no no hay una decisión son muchas. y mira yo tengo una manera de definir de innovación que es creación modelo buen modelo de gestión y, y eh, capacidad de ver el futuro esta última es la que creo que es la más difícil que hay no sí. y es un poquito con el bullying creo pues eh, a que yo he hecho durante muchos años, ¿no?, eh, eh, esta capacidad de ver, de ver el futuro. Y, y fue un poco, veíamos, respirábamos, que si no hacíamos lo, en, lo que hicimos, que Transformador, bah, podíamos durar un año, dos, cuatro, cinco, pero, pero íbamos a, a acabar. ¿Por qué? Pero nosotros nos hacíamos vanguardia radical. Y la vanguardia radical, es que, es que lo raro es que fuera durado 30 años. Sí. La vanguardia dura... Hoy en día, en una sociedad como estamos, que dura dos años, era muy importante eh, esto que hablamos, ¿no? De, de adelantarlos para que, que no, no el tsunami no los cogiera por encima.
0: Tal cual. De y al
1: tsunami. Esto, ahora, perdona, podía pues haber pasado que se adelanta así. y después qué, ¿Sabes? Sí. No, 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 no es sinónimo de éxito. ¿eh? Aún, aún estamos luchando. Ahora el 30 de julio va a ser cinco años. Y estamos luchando ahí por, por el proyecto de, de la fundación, del Bully, del Bully Lab, de la bibliografía, todo lo que estamos haciendo, tenga un recorrido. Y los objetivos son otros. ¿no? Pero eh, que tenga que tenga un, un futuro que yo eh, longevo, ¿no? Y no es fácil. Es no fácil, que vemos continuamente donde las grandes compañías del mundo, que son compañías que tienen miles y de millones de eh, dólares o euros para invertir en el Mardín, les cuesta, porque bueno, no, no, que, que a, a pequeñinos como nosotros pues también, entonces pues, eh, el, el tema es este, el tema es que hacemos o hacemos como la mayoría de compañías que hacen vergüenza radical, que yo creo que no hay ninguna compañía que haga vergüenza radical que no haya un momento de tener que transformarse de una manera eh, que yo
0: Ahora, ¿cómo haces para aplicar eh, todo esto en, en distintos formatos? Por ejemplo, yo ahora estoy fascinado con, con, te cuento en la cocina, este proyecto que multiplataforma que estás haciendo con, con Disney. Bueno, ¿Cómo pues, se eh, mezcla Ferran Adrià con eh, Mickey y con eh, Darth Vader? ¿Cuál es el denominador común de todo eso? No,
1: mira, en este caso, bueno, nosotros, eh, eh, hay un paso adelante, o, eh, o si quieres superior al, al de auditar, auditar operativo que es Sapiens, que es este método... Met, eh, método es el método que estamos ¿no? eh, aquí eh, trabajando en el, el Bully lab que es donde contextualizar el proceso creativo porque tú fíjate que el proceso creativo que es lo que se es, está no dialoga en nuestros procesos con, de, con el de producción o reproducción por ejemplo la pintura la creación y la producción van juntas y el vino igual no se pueden separar en la cocina se pueden separar tú, puedes, tú crees y después reproduces. Entonces, hay un marketing, o sea, no, 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 no se puede de que hay un marketing, comunicación, sí. comercial, cuando están en un restaurante, ¿no? Entonces, el, el contextualizar todos estos procesos es lo que es el, el eje principal de, de Sapiens. ¿eh? Y entonces lo que hacemos es analizar, como hemos analizado, pero, analizar todos los otros procesos y contextualizarlo.
0: ¿Y cómo trazas una línea entre entre eso y, y, y proyectos no, que.?
1: No, 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 pero mira, te una cosa. que sí. todo el mundo cree que la gran la gran creación ¿no? actualmente desde lo que se crea son sí. productos, ¿no? El, el producto. No, ¿verdad? La mayoría está en el marketing. La grande, si te das cuenta, hay marketing, 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 que es crea, que es creatividad también, es creación. Pero los grandes creativos, ¿verdad? muchos, muchos, muchos están en el marketing. Vamos a poner Apple. Dime en los últimos siete años, sí. ¿qué han hecho? El reloj, que no está siendo un éxito increíble, mm. y poca cosa más. Fue de Google. La compañía, ¿no? Que tenemos aquello, como innovadora, tal, productos que no haya comprado, no hay tantos. Entonces, ¿cómo? ¿dónde están? Hombre, Apple tiene un marketing increíble. Pero lo digo como un, en un tono positivo, ¿eh? Como, no, 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 bueno, si son capaces de crear esta magia, ¿no? Más alrededor de la marca y tal, porque si tú le preguntas a mucha gente por qué compra un iPhone o te compra otro, le va a costar, ¿eh?
0: ¿Ves algún, alguna, al, al, algún denominador común entre, por ejemplo, lo que hizo Apple hace algunos años, eh, instalando productos como el smartphone, bueno, ahora, bueno, las tabletas, el, el, el reloj y lo que hiciste vos en su momento con, con el Bushi, porque con el restaurante revalorizaron no, la ca ca cocina.
1: Cada, cada, proyecto es diferente. Sí. Pueden puede haber, pueden puede haber eh, alguna similitud, pero, pero muy, muy poco. Entonces, éramos un pequeño restaurante. Sí. No? Y apenas una compañía maravillosa, ¿sabes? No o Telefónica, ¿sabes? No. fíjate, y las, las, las compañías son pero mira, Telefónica, telefónica no, es una compañía muy, muy compleja. a nivel... Porque tenemos muchos productos. Es crear crear en, en Telefónica es muy complejo, muy complejo. Al final en Apple es crear un producto cada es tiempo. En Telefónica hay crear un producto cada semana. ¿Sí? Porque fíjate todos los, todos los sectores que hay es te digo, cada compañía es diferente. No es lo mismo Google que Apple, no es lo mismo Telefónica que Google. Entonces, tú puedes ver unas ciertas eh, variables, por ejemplo. Eh, todo el mundo dice que para, para crear hace falta pasión. Esto es mentira. Sí. En una, una, una empresa grande es muy difícil la pasión. La pasión es cuando es tu empresa. <risa> tú lo, al final lo que pides es profesionalidad. Y es, es muy importante. Ya está. Porque voy a pedir yo pasión. No, si una persona es profesional a tu una compañía no, con cantidad de empleados, no pues es difícil. No es imposible, en la vida no hay nada imposible. Pero hay que reconocer que es difícil.
0: La comparación con, con, con Apple, obviamente, más allá de que, de que los procesos son completamente diferentes y que se dieron, sobre todo en, no, en, en contextos no, sí. que no tienen tanto que ver, pasa por la huella que, que, que dejaron. Apple en la tecnología, sí, exacto, el bull en la gastronomía. Exacto, exacto.
1: Cuenta, lo importante al final sí. cuando esto se habla de innovación disruptiva que se habla como si fuera no algo habitual hay poquísimos poquísimos vale eh, inno innovadores que son disruptivos que estamos hablando de cambiar un paradigma de, de un sector de una disciplina de una actividad y esto hay dos tres cada cien años si quiere no cerrar porque yo formo parte parte de un de un ecosistema ¿Vale? donde si quieres podía ser la persona más importante con mi hermano Albert y con Julie, pero donde pasaron 3.000 personas súper importantes en el periodo ¿No? entonces eh, eh, sí que es verdad que, que, que el Bulli pues, eh, cambió eh, el paradigma de, 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 de la gastronomía en muchas, muchas cosas ese es el hecho que eh, eh, aquello, pues agradecernos pero bueno al final uno en este caso es el tiempo que lo dice, ¿eh? Sí. Ten en cuenta que yo el bulli hace diez años era el medio bluff. <risa> o sea, bueno, esto, ¿qué es esto? ¿Qué esto es un bluff? ¿Qué tal igual? Y ahora fíjate, ¿no?
0: Tal cual. Bueno, me, me interesa esto de, de, de hablar de las consecuencias, ¿no? Porque más allá de lo que fue el bullying, abrió eh, un montón de cosas alrededor que transformó el, el, el contexto. Nació todo este nuevo boom alrededor de eh, la comida. ¿Cuáles te parece que son las cosas positivas que surgieron de eso y cuáles son las que te parece que no fueron tan positivas? Que no son particularmente responsabilidad, digamos, del bullying, pero que sí son consecuencia de eso.
1: No, pero el gin y el yang, la ilusión, mira, en este caso sí, la ilusión a millones de personas. Sí. No hizo que se serían buenos y malos, ¿sabes? no, claro, no todos los que, cocineros que cocineras, gracias a, al bu, a la ilusión del bully pues son buenos y malos. Ahí son buenos, también hay malos. Esto no es mal. También todos, fíjate, gracias a Leo Messi, hay millo, miles y miles de jugadores que quieren, ¿no? niños, de niños que quieren jugadores. Sí. O sea, no todos los jugadores van a ser como Messi. O sea, igual hay uno o dos, y buenos eh, menos y, y muy buenos poquísimos claro eh, que el mundo no es perfecto sabes Entonces, pero la ilusión que hemos creado miles y miles de millones de personas vamos eh, yo creo que no solo los bullies sino una generación de, de restaurantes y cocineros sí. pues que cambiaron la historia de la cocina no es tener en cuenta que MasterChef por lo de no se estudian sin este boom al final cuando yo empecé a la cocina era un era algo endogámico ¿no? y, que, y que funcionaba solo para, para nuestro sector. Ahora es un tema ya socioeconómico, cultural importantísimo. Hay que pensar en España, el 25% del PIB es, mira, turismo, restauración y industria alimentaria, sí. industria y distribución. Ahora estamos hablando de algo increíble a nivel económico. No se puede tomar como un como un juego, a veces no. No.
0: ¿Están pasando cosas nuevas eh, en, en, en la sí. cocina, en la gastronomía, cosas que te llamen la atención?
1: O sea, conti continuamente, continuamente. Sí. No, para que disruptivas no, pero continuamente. Es que ahora lo que pasa es que pasan tantas cosas nuevas que es imposible contestar. ¿sabes? Otra cosa es que aquellos dirían, oye, pero algo que cambie o algo que tal, bueno, pues, seguramente lo que pasó después del bully fue, eh, gracias al bullying, el que todo el mundo puede crear, en Argentina, Perú, Dinamarca, Noruega o cualquier país del mundo hay, hay jóvenes que se preguntan ¿cómo es el las
0: cosas? Esta pregunta capaz que se va más por el lado personal que, que profesional, pero es una mezcla de las dos cosas eh, En la búsqueda de, de la innovación permanente ese, ese disfrute de la, de la creatividad, ¿en algún momento se convierte en una exigencia, en una carga, tal vez en un no. estrés? Y quiero saber cómo manejas sí, no, eso,
1: si te pasa. No, o sea, que para que esto es algo muy difícil de comprender. Que es la creatividad extrema. Hmm. verdad que el, yo no entiendo el deporte extremo. ¿Sabes? No. Yo no entiendo. Que hay alguien que quiere tirar por allí por el barranco <risa> y era punto de matarse. Pues en la creatividad pasa lo mismo. ¿Me entiendes? Es decir, hay mucha gente que... Que, que, que hace esto porque la pedece ah no la pedece hacer eh, este riesgo no el riesgo de, de decir soy capaz no soy capaz lo no puedo hacer no lo puedo hacer no y esto a mí a mí me encanta me encanta entiendo que hay gente que me, me estáis locos ¿no? sí. os gusta vivir con este estrés sí 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 es lo que es lo que nos gusta y es lo que por lo que estamos ahí bueno tal vez este challenge, no sé qué sentido tendría para nosotros. Continuar, sí. sabes.
0: Bueno, tal, tal vez esta gente que hace deportes extremos, que es medio incomprensible, encuentra eh, alguna inspiración o alguna iluminación en esas cosas. Yo quiero saber en qué en qué actividades, en qué momentos, en qué lugares, en qué cosas, con qué gente te inspiras vos puntualmente.
1: Co Mira, eh, 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 ya sé que es una, una cosa en un pero en la vida. Si al final, uno espera en la vida que no hay inspirarse en la vida, en la naturaleza, en todo, en todo lo que pueda haber. Bueno, en esta conversación que estamos teniendo, pues, nos podemos nos puede inspirar en visitar un mercado, en ir a comer a un restaurante, en leyendo libros, en cualquier... Las técnicas creativas son... Hay miles y miles y miles de técnicas creativas, pero miles, ¿eh? Y son sencillas, ¿eh? También complicadas, pero son sencillas.
0: ¿Y cómo es? Me imagino que, que, que en esta búsqueda no, no, no debe haber en tu vida un día parecido al, al, al anterior. ¿Vos buscas activamente evitar la rutina o la rutina también puede ser algo que te inspire? La,
1: la rutina es muy importante, romperla, ¿no? ¿no? Esto lo rompíamos, mira, en el, En la vida lo explicarás, que nunca, nunca era igual cada año porque cambiar hmm. y ahora la fundación ya ha motivada por, por, por lo que queramos, ¿no? En el Bougie 1846, cuando vayamos a Calamon Joy, eh, allí es que la filosofía es que no hay ni horarios ni calendarios, te puedo decir cómo será este año más o menos sí. más o menos igual de, de, de decir cómo cada, este mes o como es la semana pero pero la rutina es lo peor que hay Desde, la rutina se rompe con pues, rompiendo rompiendo la rutina ¿no? sí. cada claro, claro, vez el problema que, que tienes, trabajas en una empresa o tienes jefe total no es tan fácil hacer esto o sea, no se lo puedes hacer si eres libre y tienes libertad y esto esto es lo que intenta, intentamos hacer en el Bullerán y es muy importante. El, también todo el trabajo con las nuevas tecnologías que tenemos con Telefónica, esta reflexión sobre el mundo digital, digital internet, también también es súper importante. ¿no? Dentro de todo este esta concepción de libertad, concepción de conocimiento, es, el, el, el que está pasando ahora es, es, es increíble, ¿no? porque es, es revolucionario. ¿no? Es una revolución que ni, yo, nadie es capaz de, de ver el final, ¿no?
0: ¿Y cómo es tu relación con la tecnología? No solamente en tu trabajo, que sin dudas es eh, importantísimo, sino también en tu vida, bueno, ¿viste? Eh, bien, los aparatos, lo las redes.
1: Para, lo uso para trabajar, sí. entendiendo que, 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 sobre todo, analizando lo que hay y, 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 y estando en el mundo. Al final, ya, el tema de las redes sociales, por ejemplo, te está cambiando todo y tienes que pensar que decides, ¿no? Que, que cambia todo. Tú antes, mira, abrías un restante y tenías un año de podemos decir, de, de ensayo. Que si te, al principio lo hacías un poco mal, porque es normal, lo podías mejorar, tal, hoy no, y esto, esto ha cambiado. Porque claro, hoy era un mes y mmm, te pueden hundir. Es muy difícil, ¿vale? Si, si no lo haces medianamente bien, salvarte. Y igual, eh, del antes, con dos o tres meses de rodaje y tal, pues lo podías arreglar. Entonces, es que todo el mundo sea crítico y opine y tal, lo tienes no. que tener una sangre fría sí. y, 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 y analizarlo y pensar, bueno, esto es el mundo nuevo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque, porque, porque claro, todo el mundo tiene, tiene, tiene la libertad para opinar, ¿no? Pero ¿Hasta qué punto? Pues esta opinión te va a condicionar, te va a condicionar. Sobre todo cuando haces vanguardia y cuando haces, eh, no? una creatividad extrema, ¿eh? Que decimos que haces cosas que no le van a gustar a la gente. No? Ni, ni lo van a entender. Esto, esto es la vanguardia, ¿sabes no? cómo tú gestionas esto es complejo.
0: Y vos particularmente sí. en tu vida en tu vida personal. Haces uso, por ejemplo. No, 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 yo, yo sí. mi vida
1: personal mi vida personal en el sentido, estoy con mi mujer y, claro. y pues, digamos, eh, en, mi vida, en este caso, es la única el único reconcito re que tenemos que, claro. que mi vida personal. Pero no me no, no, no das un Twitter mío personal fuera de, 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 de una excepción muy extraña.
0: Sí. Quiero saber, eh, claro, quiero, quiero preguntarte, Ferran, qué fue lo último que aprendiste, lo último que despertó tu atención, tu, tu curiosidad, eh, algo en lo que hayas eh, reparado recientemente que te haya sorprendido. No, no, que
1: ha no, Sorprendido, no, estoy, a, a sorprendido ahora es, es con tu, con el tema del periodismo. Sí. Con el tema de Internet está cambiando las reglas totalmente, donde hoy en día, pues, eh, te pueden salir noticias que no son verdaderas y, no y vamos, y nadie, nadie se espanta. Claro. Esto es lo último, lo último, me han pasado tres cosas, ¿sabes? Increíbles, ¿no? Esto, esto es mentira. Y, y sé que, pasa que que esto no pasaba antes. Yo llevo tres, 20 años con el mundo del periodismo, mis mejores amigos son periodistas, y la verdad es que es un choque que va ligado con las redes sociales y, y la información, ¿eh? Claro. Un poco todo esto, que una persona expuesta como yo ¿vale? en el mundo mediático, porque, 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 porque estoy expuesto, porque hago entrevistas y tal, el el, ...el decir, bueno, es que mañana sale aquí... ...que dice que Fernando Adrián... ...juega al sobre hielo... ...y no pasa nada, sino para nada es un ...es lo que me tiene más... ...más aquello extrañado... ...y, y a la vez maravillado, ¿eh? ...de cómo podemos llegar aquí... ...que entiendo que... que por ejemplo, todo el tema de las redes sociales... ...y el... Y, y el, ...el periodismo... ...no... ...no, no proceda, por decir... ...el periodismo que ya no sería... ...periodismo también aquí en España estoy llevando que la corrupción baje, ¿no? Entonces, todo tiene en su lado bueno y su lado malo.
0: Justo te, te, te iba... Mi próxima pregunta era si si hacía hockey sobre hielo, pero la descarto, me parece que, <risa> que, que no era verdad la información.
1: No, 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 <risa> no, no pero, pero, es, pero es muy interesante lo que está pasando. ¿eh? Sí. Porque, claro, es muy interesante, ¿eh? porque claro, al final lo, lo que con un amigo, ¿no? muy amigo mío, es que hay que defender el buen periodismo, porque si no, ¿qué se va a hacer? Porque hay muy buen periodismo, no pero para que un 10% de, de esto pues va a pasar que con las redes sociales tal se forma un, un lío tal, tal, yo vuelvo a decir que llevo 20 años con esto eh, es muy muy interesante porque no, no soy capaz de, de analizar hacia dónde vamos y cuando hablo, hablo con, con tus colegas y amigos míos tampoco eh, es que no, sé, no sé dónde se va yo siempre digo que ahora hay que hacer el defensor del periodista no el defensor del sector de, de Sino el defensor del buen periodista, ¿sabes no? De alguna manera, que los que hacen un buen periodismo, que son la mayoría, los que estén de de defendidos, ¿no?
0: Sí, tal, tal vez eh, es, es difícil detectar a dónde va porque está en movimiento constante, pero... Eh, ¿Te te, ahí? Te digo,
1: te, no, te digo esto porque, cuando me has preguntado, dime algo, que de verdad que me, es de sí. las cosas que reflexiono continuamente, continuamente, continuamente. Porque yo hago mil entrevistas al año, sí. tengo una relación de hace años, tal... Con, con la prensa, entonces, me tiene aquello intrigado, ¿no?, hacia dónde va todo esto, ¿no? Y la verdad es que reflexiono continuamente porque, al final, eh, eh, he hecho cam alguna campaña importante ahora de, de comunicación con alguna empresa, por hacer motivos, y es alucinante de cómo está todo fragmentado, ¿no? Entonces, lo que pensamos que sabíamos no sabemos nada ahora, ¿no?
0: Claro, pero tal vez es difícil saber a, a, a dónde está yendo, pero sí, me, me interesa mucho tu perspectiva sobre el tema. ¿A dónde te gustaría que vaya? Porque las herramientas eh, tecnológicas están completamente a favor de que haya un periodismo más 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 chequeado y preciso y, y creíble y está pasando todo lo contrario. Eh, ¿Qué te gustaría que pase? No,
1: no, sé, no. Lo que me gustaría, perdona, como, como así, ¿no? Que los buenos periodistas y la gente profesional, pues, pues fueran los que ganaran. No el escándalo como tú sabes ahora que en el mundo digital lo que importa son los clics sí. si tú estabas en un, un periódico digital y no tienes muchos clics es que te van a echar a la calle sí. igual es que te tienes que inventar una, una historia porque estamos dando audiencias del periódico escrito de que esto casi no existía ¿sabes? no existía muy, muy bien en un mundo nuevo y el tema es que no puedes no, no se puede hacer hacer nada ahora es lo que hay y uno tiene que convivir con esto y uno tiene que convivir que una empresa tío, hacía publicidad en, en una en la televisión y funcionaba es que ahora tienes que tener 80 televisiones claro. y es fascinante ¿no? como ¿cómo, cómo esto afecta al mundo a mi mundo al mundo de, la, de los restaurantes de la restauración pues es fascinante, fascinante pues, claro. hasta qué punto temas como el y sobre todo esto funciona o no funciona bueno la Michelin todo esto mi mundo es un mundo como todos los mundos ¿no? que, que el, el tema de las nuevas tecnologías está cambiando pero mi mundo es, es fantástico
0: te hago la última, Ferran. Eh, right. Quiero saber eh, esta búsqueda a dónde te, te va a llevar en el, en el futuro cercano, ¿no? Seguramente tenés una perspectiva clara de qué es eh, lo que viene inmediatamente y me gustaría que, que me cuentes qué podemos esperar. No,
1: en, en, en mi caso, en mi caso. Sí. sí en mi caso nosotros ya tenemos una hoja de ruta muy clara. Sí. Eh, estamos eh, aquí en Barcelona, ahora en el Bulli Lab. Eh, la obra de Calamonjoy, el Bulli 1956, está en marcha. La idea es que a final de 2017, principios de 2018, nos traslademos a Galamanjoy y allí empezar ya una nueva etapa, ¿no? en, el, en el Bulli 1846, y un poco toda esta experiencia de estos cinco años trasladaron allá. Entonces, eh, con muchos proyectos en, ¿no? derivados, pero después ya concentraron mucho en lo que sería la parte creativa de cocina y, y reflexionando sobre la creatividad, el creativo. Al final, la, las posición que hay en la Fundación Telefónica es un poco un, un reflejo de lo que va a ser el futuro nuestro trabajo sobre la innovación pero con la cocina como lenguaje.
0: Si te quedaste con ganas de saber más sobre Ferran Adrià, no te pierdas la muestra auditando el proceso creativo. Puedes visitarla hasta el 8 de julio de lunes a sábados de 14 a 20.30 en Fundación Telefónica, Arenales 1540 con entrada libre y gratuita. Muchas gracias a la Fundación Telefónica por ponernos en contacto con Ferran Adria para este episodio de Extraordinario. Escuchad todos los episodios y las demás series de posta en posta.fm. También podés llevarlos en tu teléfono bajando la app de posta para Android y iPhone o suscribiéndote en iTunes. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.